0: Enquanto o mundo gira. Observatório, Observatório.
1: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência, a região, o Brasil e o mundo.
0: Nós estamos observando tudo.
1: Observatório Observatório está entrando no ar. Pela 96 FM. Observatório. Observe, comente, participe. Dê a sua opinião. Observatório, Observatório, Observatório. Observatório.
0: Segunda-feira, 16 de novembro de 2020. São cinco horas. Nove minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O Observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho da 96 FM, a FM oficial de Goiás, e também começando para o Brasil e para o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria. Obrigado pela sua participação, você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD 155401 Eu sou o Rogério Fernandes nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. E deixou da boa tarde também a Guilherme Virano, nosso comentarista aqui. Tem votos suficientes e já está garantido no segundo turno. Boa tarde, Guilherme Verano.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Estamos garantidos no segundo turno, sem dúvida nenhuma, né? Enfim, só que com a preocupação, né, Rogério, nessas eleições, em muitos locais a gente observou que a maior opção foi a não votar. Não votar. Ficar a parte desse processo. Mas é claro, toda essa análise de, de votação, quem ganhou, quem perdeu, enfim, as perspectivas será é, serão temas né, para a nossa análise e também a análise, é claro, dos ouvintes, para isso contamos com a sua participação e também interatividade, sejam bem-vindos.
0: É, assim como diria a ex-presidenta Dilma Rousseff, nem todo mundo que ganha perde, nem todo mundo que perde ganha, nem todo mundo que ganha vai perder, ou quem vai perder vai ganhar. Deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor jornalista Weber Witt, esse que já tem votos suficientes e está garantido no segundo turno. Boa tarde, Weber. Como assim? Muito boa tarde, Rogério e ouvintes, Guilherme Verano. E aí, como passaram? Bem de Weber, votação, Guilherme. Nós passamos, né? Super puxado, mas foi ótimo, não foi a cobertura? Foi só o creme do verão. <risos> Espero Ouvir... que nossos ouvintes tenham passado bem também e votado bem, né? Conforme os critérios que cada um decidiu. O ouvinte pode participar aqui através do 99155401 5401 e nos dar aí o feedback de como foi o seu domingo de eleição, como foi essa segunda-feira pós-eleição, se todos aqueles candidatos a vereadores que lhe davam. Que, que ficavam ali me mandando fotinhas e bom dia, se continuam hoje mandando, né? Por que não, né? Muitos desaparecem e só retornam daqui a quatro anos. O observatório tá começando agora. Você está no observatório da 96 FM.
1: Observatório.
0: 5 horas 17 minutos, deixa eu dar boa tarde também ao nosso convidado, médico-psiquiatra, doutor, é, professor de física, diretor de escola, amante de, da roça e de automobilismo e também agora esse que vai avaliar que abalos psicológicos e psiquiátricos terão esses candidatos que não foram eleitos, né? Porque não? Boa tarde, doutor Murilo.
3: Boa tarde, Rogério. Tudo bem com você? Você cada dia mais caprichando na apresentação, cara. Obrigado, viu? É, boa tarde Weber Weberwit também, ao Verano, ao nosso ouvinte. Hoje nós temos muitos temas para debater, né? Lewis Hamilton ganhou o sétimo título mundial agora, igualou também essa marca do Schumacher, já tinha passado todas as outras torna-se o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1 e, além de ser o primeiro piloto negro, é também o maior de todos. Ou seja, primeiro, único e maior de todos. Ironias, né?
0: Tá certo. Uh, Doutor Murilo, então, boa tarde. Seja bem-vindo a mais esse Observatório. Eleições 2020. O voto consciente é democracia. Com a disputa no segundo turno, a Rádio 96 FM segue com o compromisso de acompanhar este importante processo democrático com ampla cobertura no dia 29 de novembro. Antes disso, a Rádio 96 entrevista na próxima semana, nos dias 26 e 27, Antônio Gomidi e Roberto Naves, conforme sorteio realizado na tarde de hoje, na presença de representantes de cada partido. O primeiro entrevistado, no dia 26 de novembro, será Roberto Naves, do PP, e no dia seguinte, dia 27, Antônio Gomidi, do PT. As entrevistas vão ocorrer entre 17h20 e, e 18h40, e com temas livres, podendo ter a participação de convidados e questionamentos de ouvintes. Entre as regras definidas, estão proibidas uh, estão a proibição de ofensas e agressões à emissora e à sua equipe assim como o uso obrigatório de máscara e a quantidade de acompanhantes dos candidatos nos estúdios. Assim como no primeiro turno, as entrevistas também serão transmitidas pelas redes sociais da emissora. Eleições 2020, voto consciente é democracia. Com essa marca, intensificamos os esforços para assegurar o exercício da cidadania a partir de informações apuradas, checadas e... E autênticas nos diferentes níveis. Eleições 2020. Voto consciente. É democracia. Guilherme Brano. Existem coisas que a gente fica pensando assim Poxa, não vai acontecer e quando acontece Passa a se tornar regra Ainda bem que dessa vez estão proibidas as ofensas E as agressões ao, aos membros do estúdio
2: É, pois é E, e ter que falar isso é que é ruim, né cara? Porque,
1: É um negócio assim que não É um pressuposto Não né? precisava,
2: né Não precisava, mas é, é claro só pra, É só é, para explicitar e deixar bem claro Mas evidentemente a gente tem certeza Que esse tipo de coisa não acontece Não, não passa pela, pela cabeça dos, dos candidatos Sim, Enfim página virada. O fato é que será mais uma rodada de entrevistas, dessa vez com espaço até um pouquinho maior, pelo que a gente, a gente viu aí, porque chegou 40 a reta minutos, final. O dobro, o dobro do tempo. É, chegou a reta final, a, a decisão, evidentemente, e é claro, o eleitor, o ouvinte da, das emissoras, ele terá essa oportunidade de conhecer com mais profundidade, com mais tempo, com muito debate, com participação, com interatividade o que são as propostas para os próximos quatro anos, de gente que já esteve lá e gente que está lá. Né? O ex-prefeito Antônio Roberto Gomidi e o atual prefeito Roberto Naves. Então, é gente que conhece e já esteve, sabe e conhece com profundidade os problemas da cidade de Anápolis, só que não basta conhecer, a gente tem que apresentar mais soluções então é isso que a gente espera, extrair dos dois, nessa, em mais essa, essa rodada dupla aí, de entrevistas, a gente vai, é claro, anunciar, relembrar o ouvinte, quem não está escutando agora, mas repasse, para é, quem ouviu repasse aí, para quem é, de repente não está ouvindo, seus parentes, para é claro, no dia, você ficar bem atento, ou nos dias, e saber fazer a melhor escolha, eu acho que o papel fundamental nosso é esse, ser canal de interlocução, isso a gente procura fazer, viu Rogério? Erramos, às vezes erramos, mas acertamos muito também. Agora o maior acerto é o ouvinte, esse está sempre atento, sempre ligado para interagir com a gente, corrigir se for necessário, opinar, participar, concordar, tudo certo em virtude de uma palavrinha simples, que se chama democracia.
0: O ouvinte aqui participando, o Michel Braga, eu perguntei no começo, né, a respeito da da questão com os candidatos, o Weber também perguntou, e ele fala, boa tarde, respondendo a pergunta da abertura, boa tarde, observatório. Essa segunda, após a eleição, é a tristeza de que não será construído um big estacionamento subterrâneo na Praça do Avião. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
0: 5 horas e 26 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte pode participar aqui através do zero 5401 No final da hora passada, o Michael falou, né? Da. da... Essa segunda foi muito triste para ele por saber que não ia ser construído mais um big estacionamento subterrâneo na Praça do Avião. E você pode mandar sua mensagem aí também falando o que mais te chateia nessa segunda-feira pós-eleição. O Paulo do Recanto Sol trazendo também uma mensagem falando de um acidente. Fala aí, Paulo.
4: Fala aí, galera da 96. Boa tarde, observatório. Galera, pra... aqui no final do dia teve um acidente, justiça móvel lá, horáriozinho de pico já começando, tá tudo parado, hein? Se puder evitar, é uma boa. Um abraço! Plano de um, outro acontecendo na minha frente aqui, ó. Primeiro ponto de ônibus do da Brasil, amanhã acertou o motoqueiro.
0: Valeu, Paulo, obrigado pela tua participação e fica a dica aí para quem for gravar depois do Paulo, baixe o retorno do seu rádio para não ficar esse eco, 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 eco. Valeu, Paulo, obrigado pela sua participação aqui através do 99155401. Agora, doutor Murilo, é, ontem nós tivemos análises é, é, matemáticos, né, pessoal do, dos números, cientistas políticos, é, é, vários vários sem vários é, 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 especialistas de diversas áreas diferentes falando para é, f- vendo a sua fazendo a sua análise como que estava a situação é, assim falando mais da, da sua área da, da área é, psíquica doutor Murilo como que que o senhor vê aí o comportamento de dos políticos ontem é, é, aquela expectativa ali de, de vai para o segundo turno daqui a pouco não vai o caso por exemplo do, do Celso Russomanno em São Paulo que tomou uma virada uma lavada a candidatura dele acabou derretendo como fica depois a segunda-feira a cabeça de um cidadão desse que investiu dinheiro, tempo investiu muita energia e daqui a pouco foi por água abaixo todo um projeto não só dele, mas também dos apoiadores
3: Olha Rogério interessante, eu conheço alguns políticos, já tive a oportunidade de tratar né, como psiquiatra de algumas pessoas que passaram por processos assim, interessante é que há algo na política que parece que é meio viciante. Quando Muitas vezes a gente pensa que eles ganham muito dinheiro, e pode ser que um ou outro até ganhe muito dinheiro mesmo, tem pessoas desonestas, claro, que se envolvem na política, mas muitas pessoas se envolvem na política por um vício de estar ali naquele meio, por um vício de estar no poder, pelo vício daquela convivência e da posição de destaque então, é, é muito decepcionante para uma pessoa, quando ela se envolve na política, ela, às vezes, até gasta dinheiro e sai é, derrotada de uma, de uma empreitada dessa. Muitos adoecem, viu? Muitos adoecem. E, assim, eu já tive que estar tratando de períodos depressivos de políticos que estão sem mandato. Realmente é uma situação terrível. Eu acho que a gente pode imaginar como seria um projeto de vida que, por algum motivo, é, você é rejeitado, né? Então, além de ter a questão da profissão, tem a rejeição popular, que é muito difícil para o ser humano lidar.
0: Imagina só, Guilherme Verano, vendo esse, essa análise do Dr. Murilo, é, o, o, o político, o aspirante a político, ele recebe muitos tapinhas nas costas, muita gente estou contigo, muito joinha, né? muito joinha, muita curtida na rede social, e aí se tu for levar aquilo ali como, como, como parâmetro, tu fala, poxa vida, um vereador que precisa de dois mil votos, Ele fala, poxa, eu tenho 5 mil pessoas na minha rede social, mais tantas mil pessoas no meu ciclo social mesmo, mais o tanto de tapinha nas costas, vou vou ser eleito prefeito com essa quantidade de votos. E daqui a pouco vai para a urna e tem ali menos de mil votos ou a quantidade de votos até relativamente expressiva, mas que não consegue entrar. Imagina né, esse sentimento de rejeição. Aquele sentimento da facada nas costas deve ser um negócio absurdo. É, com toda certeza, Rogério. Eu acho que deve
2: até passar pela cabeça aquela contabilidade. Esse aqui, será que votou? Esse é confiável? Esse não é? Né? Sair buscando quem foi, quem não foi. Afinal de contas, buscando causas do seu fracasso. né? Às vezes, e a gente tem, da eleição presidencial para cá, essa grande influência das redes sociais... Você ser um sucesso nas redes sociais não quer dizer que todo mundo ali vai comungar das suas ideias, Que é muito fácil você dar o um joinha, você curtir, isso é muito bacana. Às vezes as pessoas nem colocam frase nenhuma, quando muito é um parabéns e tal, tamo junto, aquela coisa toda, mas para isso aí se transformar ali no ato da pessoa chegar e votar, confiar ali no outro, aí Rogério, vai uma distância muito grande, não é bem dessa forma não. Existem alguns casos excepcionais, sem dúvida nenhuma, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com muita base em redes sociais. Propagação de ideias e as pessoas abraçaram aquilo ali e foi. Mas é uma, uma eleição para vereador, vamos colocar nesse caso, vamos colocar nem, nem a questão de, de prefeito, mas de vereador. Imagina os milhares é, de seguidores de um, de outro, que interagem, que não interagem. As pessoas hoje em dia parece que veem tudo e não veem nada. Se tem um vídeo mais longo ali do que cinco segundos, a pessoa não vê, ela pula para frente, ela passa adiante, não, não tem a mínima paciência. Às vezes, a pessoa faz aquele trabalho até elaborado, querendo mostrar suas ideias, como que funciona. Ah, mas só, só vê o dedinho correndo na tela, zup, assim, para frente, vamos para frente. tá muito demorado esse negócio, vamos para
0: frente. pulando stories.
2: Então, o mundo está muito acelerado nesse sentido. E, por vezes, esse processo eleitoral ele é mais lento e Não estou fazendo analogia nenhuma nenhum atraso do, do TSE ontem, né no atraso na, na computação dos votos lá. E, enfim. Mas é, é uma coisa que você tem que transmitir aquela ideia é, no mundo digital, tudo mais instantâneo, mas às vezes não funciona dessa forma. Então vamos ter que procurar esse equilíbrio, Rogério, entre essa rapidez que é exigida do eleitor de, de repente, nem acompanhar o raciocínio daquele candidato, só fala, beleza, curtiu ali, e o candidato tenta naquela, ah, não, curtiu aqui, ele está comigo. Então, aí volta, sai da tecnologia e volta para o cara. Cadernetinha. Para cadernetinha, aquela, do, do mercadinho, né? Opa, anota aqui mais um votinho, aqui, e vai anotando. E a realidade a gente viu ontem, ela foi terrível para muita gente, para mais de seis, cerca de 600 pessoas, vamos, vamos arredondar assim, que não conseguiram o objetivo, de ser eleitos vereador e estamos falando especificamente no caso de Anápolis.
0: É, agora, a situação ela se torna um pouco mais dramática, Guilherme Verano, se a gente analisar que, que muitos... É, vem com ele, às vezes sem dinheiro, e traz uma turma falando: Olha, se eu for eleito, vou, vou ajeitar aqui para todo mundo, por quê? Porque tem cargos de confiança, existem assessores, e aí não, não se torna um projeto de uma pessoa, se torna um projeto de um grupo de amigos, de, de pessoas ali que acabam sonhando aquilo e, e trabalhando para aquilo ali, se torna mais complicado ainda. Agora, doutor Murilo, eu queria até a sua visão com relação a, a essa questão que o Guilherme falou, dessa questão do, do, dessas, é, desses contatos um tanto quanto mais rasos. Antigamente, o, o político tinha que ser bom de palanque, porque a situação se definia no palanque, no comício era onde ele, era o momento ali de dar a, 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 explanar suas ideias e aí vinham políticos como muito bons de palanque, como Lula, por exemplo, como é, o próprio Brizola, como Maluf, que na hora do, do comício ali traziam gente, emocionavam as pessoas, enfim. E aí a gente vê muitos outros, Bolsonaro também muito bom de, de palanque, de discurso.
2: Fernando Collor. Fernando Colo, justamente. Época, caçador de maravilhas. É,
0: e aí hoje não tem mais essa figura do palanque do comício, principalmente nessa questão da pandemia, distanciamento social. E aí a rede social, como disse o verano. Se, se alongar demais, faz é espantar o pessoal. Como que o pessoal acha esse meio termo? É, essas relações ficaram mais rasas? E agora, para levar uma ideia, leva essa ideia de forma rasa ou tenta ficar só com quem tem a paciência para ouvir, né? nos ouvir, no caso, no caso dos políticos? Né?
3: É, Rogério, aqui é uma questão de mudança de habilidade necessária para se fazer ser ouvido, né? A gente viveu um momento em que o mundo era analógico, eu poderia dizer assim. Então as pessoas precisavam da presença física. Todos nós vivemos um momento em que as ruas ficavam inundadas daqueles santinhos, daqueles papéis. Chegava a ser uma irresponsabilidade mesmo, até As pessoas imprimiam aquilo e jogavam de qualquer jeito. O lixo, um dia depois da eleição, era insuportável. E as pessoas precisavam de muita habilidade verbal, né? Agora, hoje, as habilidades são outras. As habilidades, talvez, dependam mais de um pouco de estética, talvez dependam mais de um pouco de é, 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 um, um, alguém que esteja por trás, uma empresa, que saiba criar um roteiro ali para os seus vídeos, que saiba criar um roteiro para a sua rede social. Então, parece que a integridade, e quando eu digo integridade, é assim aquilo que você vê no político, de fato ele viver parece que ainda está mais dissociado ainda do que era antes. Que antes você ouvia um, um político falar num palanque, de certa forma, pelo menos era ele mesmo. Agora, hoje, talvez você veja uma pessoa na rede social falando um discurso completamente decorado, gravado por diversas vezes até que saia aquilo, e que foi escrito por outra pessoa, numa iluminação criada por outra. Então, quer dizer, talvez o distanciamento ainda seja maior.
0: Música Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
0: São 5 horas e 44 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Doutor Murilo, o o Cléris por aqui participando fala boa tarde, observadores. Boa tarde, doutor Murilo. Essa questão das redes sociais e a rejeição está tão complicada que acho que estão perdendo um pouco a mão. Semana passada tentaram cancelar a Baby Yoda, personagem de ficção na série The Mandalorian. Eu acho que essa é a pronúncia. Imagina a maldade em cancelar uma pessoa real que tem sentimentos e podendo levar a pessoa a atentar contra a própria vida. Acho que vivemos numa carência absurda e por isso as redes sociais se tornaram tóxicas demais. Clarisman que mandou uma foto aqui falando que, olha, no carro, em casa... Isso pode virar uma vinheta, hein? Você curte o observatório no carro, em casa, no supermercado. A 96 tem a audiência dele, é sempre o, o vão aqui no supermercado, curtindo aqui o observatório. Foi, foi, foi. Ah, é. Bom essa é ideia, né, Weber? Ficou ótimo. Você mulher. ouve em Não, casa, e, no dois carro. dois carrinhos abarrotados. aqui. Abarrotados é, e olha muitas futilidades. Eu estou vendo aqui, vão é. ovo maltine, é. sorvete, leitinho. ninho. É refrigerantes mais refrigerantes Isso. não é saudável. Mentira, viu, gente? <risos> Obrigado, Clarison, pela audiência. Agora, doutor Murilo, essa questão aí do, do cancelamento é, é um negócio que o Clarison tocou, um negócio meio na moda. É, quem cancela um dia poderá ser cancelado? Seria o novo com ferro ferre? Com ferro ferre com ferro será ferido?
3: <risos> ai, ai. Primeiro que indiscrição essa de descrever o carrinho do Clarison, o nosso nerd de plantão... <risos> Eu achei que ia ter um Atari dentro do carrinho dele do supermercado, mas não foi o caso. Olha, Clelisão, primeiro, obrigado pela sua participação. Olha, eu tenho a impressão que as redes sociais, elas são tão eficientes no sentido de ir justamente na carência, na dor do ser humano, que o ser humano, ela ele tem uma questão de querer ser especial. Ele tem a, a, a necessidade de ser elogiado, de ser visto você vê que quando a gente olha uma foto de família a primeira pessoa que a gente procura é a gente mesmo e a gente julga uma foto se ela é boa ou se é ruim, é se a gente saiu bem ou mal, então se tem 10 pessoas na foto, todo mundo saiu mal, mas você saiu bem, nossa que foto linda então nós temos essa questão meio egocêntrica e carente né? e as redes sociais vão bem ali e massageiam acontece que se todo mundo é especial na verdade ninguém é e é isso que está acontecendo com as redes sociais está transformando todo mundo em gente especial todo mundo em gente que tem tem um perfil, todo mundo aparece na telinha, todo mundo tem curtida, mas então se todo mundo tem, na verdade ninguém é especial todo mundo é comum e não é todo mundo que consegue lidar muito bem com isso, não é inclusive os adolescentes estão é, ficando viciados no telefone, essa questão das curtidas mudam, filtros que colocam, e aí quando ela começa a colocar muito filtro nas fotos para parecer mais bonita ou parecer assim, o assado, ela já não quer aparecer pessoalmente, ou seja, adolescentes muito capazes de exposição nas redes sociais e muito pouco capazes de exposição na vida real. Então, é mais um abalo na saúde emocional e uma mudança muito drástica dos meios de comunicação que não é acompanhada por uma mudança genética. Nosso corpo não está preparado para isso e a gente está vendo as doenças aparecendo.
1: Economia.
0: E essa mesma tecnologia que traz essa série de problemas que o Dr. Murilo agora trouxe, o Corizvan também, ela traz algumas coisas boas, né? Porque depois da fase de operação restrita, o PIX, o sistema de pagamentos instantâneo, entrou hoje em funcionamento todas as pessoas e empresas com conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma das instituições aprovadas pelo Banco Central já podem fazer transferências pelo novo sistema que vai funcionar 24 horas todos os dias, Guilherme Brando.
2: É, Rogério, em outubro o Banco Central relatou que 762 instituições tinham sido aprovadas para ofertar o PIX a partir deste mês. Hoje, o BC informou que, desse total, 19 instituições que têm participação facultativa no novo sistema não realizaram todos os testes durante o período de operação restrita e, portanto, retornaram à etapa de homologação que vai ocorrer a partir do dia 1 de
0: dezembro desse ano ainda. É, assim, essas instituições deixaram para ofertar, deixarão para ofertar o PIX em momento futuro. Além disso, nove cooperativas foram incorporadas por outras instituições. Hoje são 734 instituições com o PIX disponível para toda a base de clientes. E aí quem achou que estava livre de, de pessoas assediando porque acabou a eleição para vereador, todo mundo te mandando, ou oh, tudo bem, né? reaparecendo agora os bancos, nos mandam mensagens a todo momento pedindo para cadastrarmos as chaves PIX. Haja... haja haja paciência, né, Verano? É verdade. Você pode ser
2: uma das mais de 30 milhões de pessoas, já. 30 milhões de pessoas cadastradas e é, nessa multiplicação, é 71 milhões de chaves PIX registradas. É, e o, qual que é o principal objetivo disso tudo, afinal de contas? Que as pessoas ficam per- se perguntando, né? Ok, evidentemente aumentar a digitalização das transações financeiras que acontecem no Brasil, já num nível muito elevado, mas aumentar mais ainda. E ajudar a competição no mercado financeiro e reduzir principalmente o que sempre que o, o professor Márcio está por aqui, redução de papel moeda. A gente fala que né, até quando o dinheiro vai sustentar na, na forma tradicional que a gente conhece? Evidentemente, a gente sabe que os políticos gostam de lidar com dinheiro vivo, que é a forma mais segura, mais tranquila, né guardando onde tem que guardar, mas gostam de lidar com dinheiro. Alguns vivo. colocando até no bumbum. <risos> Enfim, na poupança, né? É, não, mas não naquela Que não é a poupança bomeníblica. <risos> Bom, e, e, e a expectativa do mercado é aquela, aqueles velhos conhecidos nossos, né o DOC, o TED eles serem substituídos por um sistema gratuito e que pode estar disponível a qualquer hora, sete dias por semana e também para efetuar compras on e offline e por ser instantâneo, as trocas devem ocorrer. Rogério, paz em vocês, no tempo máximo de 10 segundos. É muito rápido.
0: Agora, até com relação à questão, antes de falar aqui a respeito do do PIS, né, para quem tem esse abono salarial que começa a ser pago uh, na terça-feira, ou seja, amanhã para nascido de novembro. Eu queria até uma, uma, uma análise do Dr Murilo com relação a essa questão, porque da mesma forma como a nossa geração utilizava muito o cheque e era aquela tensão, dava o cheque e falava, ó, não solta antes, né? Não solte antes o cheque. É, será Seria esta uma virada de chave, uma, uma mudança de de geração financeiramente falando depois do dinheiro depois do cheque no cartão agora e daqui a pouco não vai precisar nem mais de, de cartão físico fazer tudo através do, do pix seria mais uma mudança mais uma geração e aí nós estamos ficando para trás mais uma vez nessa doutor Murilo mais uma, uma geração que passa pela gente
3: exatamente e como eu disse no comentário agora há pouco as mudanças estão acontecendo numa velocidade tão estratosférica, numa velocidade tão estonteante, que o nosso código genético não acompanha isso, então a gente não sabe muito bem como é que o corpo humano vai reagir a tanta velocidade, a gente vai, vamos ver qual vai ser o resultado disso com pessoas tão conectadas.
0: É, fica sempre aqui a, a dúvida de como que foi que o doutor mundo falou justamente, como que o corpo vai reagir. Agora, a, a reação Guilherme Verano terá quem vai receber o abono salarial PIS-PASEP 2020-21 porque dá para comprar um churrasquinho, né? Começa a ser pago amanhã Dia 17, para os trabalhadores com direito ao benefício nascidos em novembro, no caso do PIS, ou com benefício final 4, no caso do PASEP. As datas valem para trabalhadores que não forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil. No caso desses últimos, o dinheiro já foi acreditado diretamente em suas contas, Guilherme. É, Rogério. Então,
2: tem que ficar atento a, a esse calendário, né? os pagamentos através da Caixa do Banco do Brasil. Datas que valem também para trabalhadores que não forem correntistas nem de um, nem de outro. né? No caso desses últimos, o dinheiro já foi creditado diretamente na conta. E só para lembrar, o PIS é destinado para quem? Trabalhadores do setor privado, é pago pela Caixa. PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Vai ser mais uma uma injeção de dinheiro na na economia? Só para você ter uma ideia aqui. Só no PIS... São 686 mil trabalhadores nascidos em novembro que têm direito ao saque. Isso totaliza 530 milhões de reais em recursos disponibilizados pelo, pelo banco. Então, fique atento ao, ao calendário, ele é, ele é grande aqui, a gente não tem como. Ficar repetindo o Quem, quem piso, quiser o fazer. calendário,
0: inclusive, só pedir aqui que a gente encaminha, Verão. É,
2: e faz esse assim, encaminhamento. Mas fica atento aí. O dinheiro é seu. Vai lá, busque e faça bom uso dele. Um uso consciente, preferencialmente. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
0: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo nós vamos juntos até às 19 horas aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, é, Tor Murilo Nascente. E você pode participar também através do 9915-5401. 9915-5401. É uma coisa que, que muitos, antes da pandemia, muitos pais brigavam: diziam, não, não vai ficar muito tempo em frente ao videogame, vai fazer mal para a saúde, enfim. Agora com pandemia, com tudo, né a, a, a molecada tem que ficar o dia inteiro na frente do celular ou do computador estudando praticamente. E aí a notícia que chega é a seguinte, ó, jogar videogame pode ser mais é, é, benéfico para a saúde mental, afirma um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford em um estudo publicado nessa segunda-feira é, baseado nos jogos Animal Crossing, da Nintendo, e Plants vs. Zumbis, da Electronic Artics. É Agora eu, eu pergunto até o seguinte, doutor Murilo, será que é qualquer jogo? Porque nós tínhamos antigamente o Tetrix, né? Toda vez que íamos viajar, lembrando de ônibus, passávamos em algum lugar e comprávamos o Tetrix para ficar ali encaixando, encaixando pecinhas, né? Era, é, e hoje em dia o negócio é estão os jogos, jogos em primeira pessoa dando tiro. Eu sou da pelo cubo mágico, rapaz. Ixi, mais antigo ainda. Não, mas bota antigo nisso aí: quebra-cabeça, UO, Front, é, o Front, banco imobiliário. É, o, Or, o OR me ensinou que para sair do Canadá e ir para a Rússia é mais fácil pelo Vladivostok. Vladivostok,
2: é, exatamente. Não, mas o comentário tem que ser do doutor Murilo. Foi só, foi só uma deixa. Assim, o quão antigo eu sou e nunca olha. Fala aqui, nunca
0: joguei videogame na vida Caramba, então é por isso que eu tenho problemas não, não sabe que está perdendo é. o agora, doutor Murilo, é, qualquer jogo vale para essa situação aqui de, de, de melhorar é, essas coisas, fazer bem para a saúde mental ou tem jogo que acaba sendo maléfico em vez de benéfico
3: nossa, mas que comentário legal isso, porque abre uma porta para a gente comentar um aspecto muito importante que chama-se pseudociência Então, hoje em dia, tudo que a gente fala e diz, um estudo provou, um estudo disse, passa a virar verdade, porque a gente está vivendo um momento em que existe uma ditadura da ciência. Nós já tivemos momentos históricos em que a ditadura era da igreja, por exemplo. Se o padre falasse, estava certo. Nós tivemos momentos em que a ditadura era do imperador. O imperador era o representante de Deus na Terra. Se ele falasse, estava totalmente correto. E hoje é a da ciência. Eu li esse estudo, o estudo é muito pequeno, estuda apenas dois jogos, com pouquíssimas pessoas, é extremamente inconclusivo e a chamada jornalística chega a ser irresponsável. Porque o mundo inteiro sabe, o mundo inteiro comenta, a OMS já determinou que muito tempo em frente ao computador, ao tablet, ao celular jogando, é prejudicial à saúde mental. Aí eu não sei quem pagou esse estudo, eu não sei quem organizou esse estudo, o estudo é muito fraco do ponto de vista metodológico, aí usa a chancela de Oxford, porque é é conhecida, e pronto, passa a ser verdade, e a partir de agora as pessoas já começam a comentar só de ler a chamada, de que está vendo, faz bem para a saúde e tal, e tal, tem que tomar cuidado, isso chama pseudociência, a gente deve analisar os dados antes com um olhar crítico, porque isso não é verdade.
0: O Ouvinte pode participar aqui através do 9915-5401, 9915-5401. O Daniel Ulisses, lá do Residencial Morumbi, ele fala o seguinte. Olá, árvores na calçada, na rua lateral, debaixo do estádio Jonas Duarte. Estão precisando de poda, está intransitável e perigoso. Ah, Daniel, a produção que já encaminhou para a prefeitura, ele manda as fotos aqui, as fotos é, é, parecem... Parece uma, uma samambaia gigante ali que deve ver, pendurada bonita.
2: num chachinho. Não, bonita é demais, tá é, muito bonita. É,
0: a gente não, não,
2: não fala. Mas né, esconde uma isso. pessoa, né, Mas esconde uma pessoa, esconde um assaltante, que seja, a pessoa
0: esconde, já vai ter que sair da calçada para circular pela rua, né? Que não tá correto. Se bem, Verano, que calçada, calçada, andar em calçada em Anápolis seria uma utopia demais, ou calçadas ruins e, e até é, fica aí a dica né para, para, os, próximos, é, para os próximos vereadores e prefeitos, faz um, um, organiza essas calçadas aí para ficar mais fácil, não só para a gente, mas principalmente para quem tem dificuldade de locomoção, quem anda de, com andador, de muleta, de cadeira de roda, então é, fica, fica, fica a dica aí para resolver esse problema política e o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal ele determinou hoje que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja autorizada a acessar correspondências trocadas entre a Força Tarefa da Operação Lava Jato e autoridades estrangeiras de países como Estados Unidos e Suíça os advogados de Lula afirmaram que essas informações são essenciais para confirmar se o governo federal foi avisado de suposta cooperação entre a Lava Jato e o FBI, que é a agência de inteligência do governo dos Estados Unidos, Guilherme Perano.
2: Pois é, rapaz, vai e volta, mas o o ex-presidente Lula sempre pode contar com a boa vontade do do Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, enfim, cada presidente ou ex-presidente tem ali um ministro supremo que olha com olhos mais sensíveis, enfim, né, é... O, o fato é o seguinte: eles querem saber que, se essas tratativas teriam envolvidas o auxílio do FBI ou FBI, né, para que é, esses procuradores quebrassem a criptografia do sistema de pagamento de propina da empreiteira Odebrecht. A defesa que é aquela suspeita de que isso ocorreu sem um procedimento padrão definido em tratados internacionais. Ótimo, correto, você tem que ter um padrão, mas é, se não teve problema nenhum, por que essa preocupação toda, né, afinal de contas? Né, de quebrar, não, usou o auxílio do FBI para quebrar isso aí, não deveria ter quebrado? Ora, minha gente, aí não, é, aí a gente está indo, é, assim, totalmente contrário a, a provas, não, não tem problema nenhum, seria até bom, ó, quebrou aqui, ó, tá provando aqui que não tem nada, evidentemente não seguiu o padrão, tá, não, não é correto, tem que se verificar também, mas só que no Brasil tô, tenta sempre obstruir. A, a, a justiça obstruir investigações, isso não pode, isso foi feito de maneira ilegal e a explicação que é boa, ela não aparece, seja nesse esquema aqui que envolveu montanhas de dinheiro, seja no esquema mais modesto, como diria um amigo meu, mais modesto, de simples achadinha, a explicação nunca vem. E se explicação houvesse, ela seria dada de maneira simples e direta num comunicado ali de um minuto, dois minutos o máximo, isso, 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 está tudo aberto aqui, as coisas são aqui, isso aconteceu, mas nunca vem. Tenta sempre obstruir a justiça e questionar, questionar e protelar o tempo todo, enfim. Mais uma tentativa, né? O ministro Lewandowski permitiu, vamos ver, qual vai ser o desdobramento?
0: Agora, ainda nessa, nessa questão aqui e política e não falando com relação a, a nenhum candidato, né? que esteja concorrendo, mas falando do do caso da Lava Jato, eh, seria eh, essas situações, doutor Murilo, como eh, esses processos do do Lula estariam enfraquecendo o PT enquanto marca ou enquanto eh, partido eh, posicionado mais à esquerda, abrindo margem para para um novo movimento, como no caso em Porto Alegre, em São Paulo, eh, que acabaram ditando uma tendência... eh, No caso do PSOL e do do PCdoB estarem, no caso de Porto Alegre, a Manuela pelo PSOL, pelo PCdoB estando no segundo turno e os vereadores mais votados de Porto Alegre serem do PSOL e, no caso de São Paulo, o Boulos do PSOL no segundo turno, estaria o PT perdendo o protagonismo a nível de Brasil no, no caso de partido referência de esquerda?
3: Ah, o que aconteceu basicamente com o PT, a gente tem até que tomar cuidado, porque existem pessoas que lidam com isso de uma forma pouco racional. E assim, os ouvintes têm toda a liberdade de discordar de mim, contanto que discordem com gentileza, da mesma forma com que eu falo com eles. O que acontece é que o Lula, especificamente, ele criou, ele foi símbolo de um, de um, de um pobre que chegou ao poder, foi símbolo da pobreza. Então, quando você vê uma pessoa que sai tão de baixo, simboliza aquele proletário, aquele que lutou, o sindicalista, que chegou até o poder e ele trai a origem dele de forma tão veemente, ele trai, assim, ele rouba, ele faz a mesma coisa que os outros, até pior do que fez historicamente a política brasileira, fica uma mancha muito pesada, né? muito difícil de você tirar essa mancha da história do Lula, e o Lula era o grande representante do PT, era ou não? É. De tal forma que o PT está pagando preço por ser um partido muito personificado em uma pessoa só. Não ser tão institucional, né? Na verdade, dependia demais do carisma do Lula. E agora o Lula não estando mais apto a ser eleito e não sendo aceito pela opinião pública, o PT perde completamente o status quo que ele, que ele tinha e a esquerda, as ideias de esquerda continuam. Então os representantes eles vão surgir daqui, dali, daqui lá mas não virão de dentro do PT, pelo menos por uma década, porque vai ser difícil que o PT se reconstrua, incluindo no nível municipal, a gente tem visto é, algo semelhante acontecer de alguém carregar o peso né, dessa história do PT, essa inércia que, infelizmente, vai marcar o partido.
0: Agora, verano é, é, na, na outra extremidade, nós temos o presidente Jair Bolsonaro e... To... A maioria dos candidatos que ele botou a mão e deu a benção não tiveram sucesso. Inclusive o presidente fez um post no Facebook no, no, no sábado, salvo engano, e a maioria desses candidatos acabaram não tendo sucesso, ele acabou apagando. E em várias cidades, é, quem teve a mão e a benção do presidente acabou não tendo. Não tendo lá grande sucesso, haja vista Celso Russomano na cidade de São Paulo e por aqui também o candidato do seu ex-partido, o Valeriano de Abreu. Exatamente. Só falando do PT um pouquinho antes, Rogério, após essa queda
2: no número de prefeituras, e ela aconteceu de 2012 para 2016, ano que também ocorreu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o PT acabou registrando mais uma queda. Olha só, o número de prefeituras conquistadas no primeiro turno foi 179, 75 a menos que em 2016. Apesar disso, o partido é o mais frequente em disputas no segundo turno. E esse, essa análise é, compara outros partidos também. PSDB e MDB perderam o maior número de prefeituras. Enfim, e o, e o DEM e o PP são os que mais ganharam. É, mas são, são, são números. Agora, em relação a, a, a futuro, eu até falava qual capital político, qual cacife cada um iria adquirir após essa eleição para o prefeito. Uma parte, ficou, é, ficamos sabendo, com demora até a ser mas ficamos sabendo ao final da, da noite, início da madrugada de, de ontem. nessa questão que você falou em relação ao PT, presidente Jair Bolsonaro. Isso exemplifica bem também, e teve muita gente não votar, o número de abstenções foi alto, superando inclusive votos de, de candidatos. O que, é que o eleitor pretende? Qual o sinal que ele deu para essas, essas duas extremidades aí? Que a gente precisa chegar no equilíbrio equilíbrio, ele vai estar mais ao centro e quando eu falo centro, vai esquecer de central aquela coisa toda que é, não tem nada a ver com o que a gente pensa que é correto para a política, mas algo mais equilibrado que saia do simples discurso da bravata, eu faço isso eu faço aquilo, eu que mando, eu que resolvo e esse discurso independe se é de esquerda ou de direita a gente vê Ciro Gomes, ele fala de um, fala de outro, o presidente Jair é Bolsonaro da mesma forma o Lula quando fala, enfim e partir para a prática, a prática é, é, vai demandar o quê A partir do início do ano que vem, uma pandemia ainda em curso uma economia cambaleante pendências que a gente tem em várias votações que precisam caminhar e não caminham então quem não tiver isso aí bem acomodado ou, ou pensando dessa forma, seja prefeito que vai assumir ou é, presidente é, em exercício ou gente que, que vá tentar né, uma candidatura é para você pensar basicamente na economia economia e saúde, mas isso aí não é básico Guilherme Verano, não é básico de todos é, só que parece que em em determinados momentos fica-se para trás, não se tem essa observância então foi um pequeno sinal ontem para o presidente Jair Bolsonaro para a esquerda que seja que o eleitor pode estar indicando uma nova mudança de rumo essa mudança começou a acontecer agora e tem influência direta, você pode ter certeza na eleição, então fiquem atentos mais para a prática as soluções que possam acontecer, porque discurso e bravata não resolve nada.
0: E é interessante, toda vez que tem eleições em outros países e, e vem o resultado, e trazendo o nome do vencedor, é, é muito bonito ouvirmos, olha, é, o país tal, é, o vencedor, foi a, uma grande coalizão de centro, justamente por, por essa questão de, às vezes, ter experimentado uma extremidade, não gostar de experimentar o outro, então seria, seria este o caminho que estaríamos seguindo para... 2022 no Brasil, fica o um questionamento para você e você pode participar aqui através do 9915 5401 esse é o Observatório Observe, comente, participe
1: Observatório
0: 6 horas e 26 minutos esse é o Observatório aqui na sua 96FM a FM Oficial de Goiás você pode participar aqui através do DDD 6299155401. Se preferir mandar mensagem de texto, pode ficar à vontade. Se quiser mandar mensagem de voz, áudio também, pode ficar à vontade. Áudio de até um minuto. E vamos fazer aqui um tutorial básico para a sua mensagem entrar no ar. Se tiver no carro, fecha a janela baixa o volume do carro, fecha os vidros para sair a sua mensagem mais limpa se estiver em outro lugar tenta sair de uma corrente de ar para não ficar aquele barulho é, excessivo assim no microfone e aí tá tudo certo áudio de até um minuto para que a sua mensagem não precise ser editada e o seu raciocínio não precise ser é, é, cortado e a sua mensagem venha na íntegra limpinha, tudo certinho 9915 5401 é o WhatsApp aqui do Observatório
1: Saúde
0: E a Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, né? Ela da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, começou hoje no Rio de Janeiro os testes da Brace Trio Brasil. Um estudo com o uso da vacina BCG com o objetivo de reduzir o impacto da Covid-19 em profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos, fisioterapeutas, recepcionistas e porteiros maiores de 18 anos... O voluntário não precisa ter sido infectado pela Covid-19 e nem participar de outro ensaio clínico. O projeto é liderado mundialmente pelo pesquisador australiano Nigel Kurtz e financiado pela Fundação Bill e Melina Gates. Com o início dos testes, o Brasil se junta a Austrália, Espanha, Reino Unido Unido e Holanda. Agora, doutor Murilo, a BCG, para quem já teve a oportunidade de tomar, é aquela que deixa aquela marcona no braço, né? Não confunda-se com a besetacil, aquela que, que nos deixa uma dor bastante grande aonde tem a picada, né?
3: Exato. A BCG é uma vacina que previne, em teoria, tuberculose, né? mas acaba que ela tem uma reação cruzada também para a ca... As pessoas vacinadas pra... com a BCG elas têm casos mais leves de hanseníase, existem casos muito graves de hanseníase em pessoas não vacinadas e essa frequência diminui nos países em que a vacinação com a BCG é em massa. Ela é uma vacina que é diferente, porque a reação inflamatória dela é uma reação lenta, demora uns três dias para acontecer, vira uma ferida, por isso que forma aquela aquela cicatriz. Geralmente, todos nós aqui no Brasil temos, porque é uma vacinação feita em massa nas crianças. Mas, e, e assim, tem se pensado que existe uma reação cruzada com o coronavírus, não evitando a doença, mas evitando os casos mais graves. E já tem sido aventada há muito tempo essa possibilidade, e os estudos são preliminares, né? Tudo que vier, gente, a, 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 em favor de a gente ficar mais seguro, nossa, que seja feita, que seja estudado e que, que venha, sabe? É, não vamos ficar assim, ah, essa vacina é chinesa, ah, essa é antiga, ah, mas esse remédio... Não, se tiver evidências científicas, estudos sérios, comprovando que diminui o nosso risco, sou a favor.
0: é o WhatsApp para você participar do Observatório, participe aí. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
5: Boa tarde, Carlos. Dan Weber, Witt, e a todos os observadores oh, o resultado das urnas é deve ter é, sido assim muito amargo para o presidente da República o senhor Jair bolsonaro dos 12 candidatos a prefeito que ele apoiou apenas quatro se elegeram ou chegaram ao segundo turno. A sua única vitória entre os principais colégios eleitorais do país foi no Rio de Janeiro, onde o atual prefeito, Marcelo Crivella, que se recuperou, e eu não tenho dúvida, com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro, e vai aí disputar o segundo turno contra Eduardo Paes. Entre os candidatos que estiveram nas urnas com o famoso sobrenome de sua família, Bolsonaro, mostra que apenas seu filho, Carlos, teve sucesso foi reeleito para seu cargo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com 71 mil votos, que inclusive foi uma queda de mais de 30% em relação aos seus 106 mil votos que obtivera nas eleições passadas, que fez com que ele perdesse o posto que havia conquistado em 2016 de vereador mais votado no Rio de Janeiro, perdendo o posto aí para um dos seus maiores desafetos naquela casa de leis, que é o Tarciso Mota do PSOL. Olavo de Carvalho que é o seu tutor, né, dizem que é o tutor dele, o seu guru, sei lá, que é ligado e muito ligado à família Bolsonaro, ele criticou que o desempenho dos políticos bolsonaristas não eleitos, nas eleições, desculpa, que não foi bom devido ao Bolsonaro, que o Bolsonaro teve culpa nesse resultado. Abre aspas, gente, são palavras aqui do senhor Olavo Carvalho, que é guru do senhor Bolsonaro, não é minha não, abre aspas. O péssimo desempenho dos bolsonaristas na eleição não tem mistério nenhum. Ludibriado pela conversa mole de generais melancias, o presidente confiou demais no sucesso inevitável da sua liderança pessoal, sem perceber que ela não passava precisamente disso. Uma liderança pessoal sem respaldo militante é incapaz de transmitir seu prestígio a qualquer aliado. Fecha aspas. É aquele ditado que todo mundo fala, né? Às vezes, a gente é difícil transferir voto. Mas, já um dos aliados do presidente, Jair Bolsonaro, o Centrão, ele teve um bom desempenho nas urnas, conseguiram chegar aí, eleger aí afiliados e avançar para o segundo turno em cidades importantíssimas no país. Ou seja, muitos do Centrão, né, que são aliados, já tiveram resultados positivos e usaram, com certeza, a imagem e o nome de Bolsonaro. A gente tem uma ideia, as 10 legendas do bloco fizeram aí pelo menos 887 prefeituras. É um número bem expressivo que vai fortalecer aí muito aí o dito bloco do central. Isso de acordo com os resultados que eles obtiveram pelo TSE. Cada vez mais, né, fica mais claro que eleições diretas como é o caso das eleições municipais, elas podem até ter seus resultados influenciados por algumas autoridades, como é o caso do presidente Bolsonaro, que hoje goza de muita popularidade. Isso pode fortalecer. Mas algumas particularidades é que são fortes para realmente fazer com que o eleitor escolha o seu candidato. O histórico dele com a região o seu trabalho, o seu envolvimento o seu comprometimento com, com todos, né, com o bem geral e o seu relacionamento direto com o eleitor, com as pessoas né, que a maioria delas são eleitores esses são, pelo menos para mim fatores que até agora prevaleceu nesse tipo de eleição então não se pode julgar muito ah, Bolsonaro perdeu ele não, Bolsonaro não estava é, concorrendo a nada, a única pessoa dele que estava concorrendo, diretamente ligada a ele que estava concorrendo Era seu filho, Carlos, que foi reeleito. Parece que a ex-mulher concorreu e tudo, mas usando o nome, isso não quer dizer que é uma uma assinatura ou um um passaporte para garantir a a eleição. Eu também concordo, apesar de que eu acho que o presidente não foi... Ele foi muito claro, especificamente em algumas regiões, por exemplo, no caso de Anápolis, ele deixou claro não conhecer nenhum dos candidatos e deixou clara a sua opinião sobre o que ele pensa das eleições é uma, uma opinião pessoal mas é, fica claro que o nome Bolsonaro para uma eleição dele que a popularidade é dele e que as conquistas são dele isso é realmente difícil você transferir porque nem todo mundo que gosta do Bolsonaro, por exemplo gosta de seu filho Flávio ou de seu filho Eduardo ou do seu filho Carlos então isso é uma coisa muito pessoal e eu vejo que os resultados foram bons, que a, a população teve uma percepção de voltar e muitos é, é, já que estavam é, nos seus cargos voltaram para para foram reeleitos, isso mostra que a predileção ainda é uma meia direita, né, direita e meia direita, não foram tão radicais e é, infelizmente tirando A resposta do TSE no sentido de resultado, que infelizmente foi bem atípico. Nós tivemos aí, na sua maioria, uma eleição municipal caminhada com tranquilidade em quase todo o Brasil, com poucas... coisas ruins acontecendo, isso mostra que cada vez mais, e abstenção apesar de grande, mas em nível de pandemia, acho até que foi razoável devido a realmente a preocupação de muitos do grupo de risco. Acho que foi bem e mais uma vez parabéns a toda a população que fez aí o que a gente deve fazer para poder cumprir com nossa obrigação de votar e eleger os nossos líderes. Fiquem todos com Deus Ademã que eu vou em frente de leve
0: Observe, comente participe
5: Observatório
0: Primeiro turno como disse o Carlos aqui na sua coluna Guilherme Verano, o doutor Murilo Nascente o presidente não botou a mão em muitas campanhas, haja vista até dizendo que não conhecia ninguém em Anápolis dos candidatos, porque até muitas cidades, né? Agora o funil deu uma fechada Menos cidades, menos candidatos, é, fica mais fácil dele decidir quem apoia ou não apoia. Será que nesse segundo turno o presidente vai colocar o seu capital político à prova, a teste, é, nesse segundo turno, Guilherme Verano? Ah, nunca se sabe.
2: Rogério, o fato é que em algumas lives ele surgiu até com cartazes de candidatos, foi espantoso de muita gente, porque não é um papel do presidente da República fazer é aquele tipo de campanha, ser um garoto de outra propaganda, mas enfim, é o jeito dele cada um entende isso de uma, de uma maneira. Agora temos segundo turno. É, o Crivella é causa perdida no Rio de Janeiro? Praticamente. Ah, e o Crivella já se apressou e falar agora do apoio do presidente Bolsonaro.
0: Mas nunca, nunca duvide dos guardiões dos Crivella da galáxia.
2: É, exatamente. Mas como a gente está falando, se o Rio de Janeiro reeleger Crivella, isso, Bolsonaro à parte, enfim. É complicado. Não que o Eduardo Paes seja algum, algum santo. De forma nenhuma. É, é falta de opção que existe no, no, no Rio de Janeiro ou falta de ideia dos eleitores, enfim. Enfim, tem uma parcela de culpa também do eleitorado por que chegar lá com algum voto. Crivela a é causa perdida no Rio? Eu imagino que praticamente. Será que o presidente Jair Bolsonaro vai colocar um pouquinho de fichas ali? Não sei. E em São Paulo, como é que fica, rapaz? Vai apoiar o candidato Dória ou Boulos? <risos> o candidato,
0: o candidato da esquerda da esquerda <risos> ou o candidato o do, do do Dória? Inimigo, o maior inimigo que ele tem hoje.
2: Eu acho que não, não, não vai aparecer ali. Belo Horizonte, Calil... Já venceu. Porto Alegre, como é que fica para é, é é. essa situação? É, o, o MDB, o MDB é, é, com, é com. É parceiro. É, é parceiro. É. Agora do outro lado tem a Manuela. Manuela né? Dávila. Enfim, são várias situações que a gente tem, tem, tem pelo país aí que é, entendemos, que faz parte do jogo político determinados apoios, mas aquela declaração explícita que seja ali, aquela bênção, né? E você se queimar de repente porque eu estou em eleição de uma prefeitura às vezes fica complicado. Não que elas não tenham importância, são a base de tudo, né? os municípios, afinal de contas. Mas vai jogar seu cacife político ali, mas estão sempre pautas tão assim, urgentes e necessárias, que essas forças deveriam ser concentradas e não ficar esperando a eleição. O Brasil sempre espera alguma coisa. Eu vou esperar a eleição passar, que é o caso de agora, essas pautas podem ficar para depois. Eu vou esperar o Natal, vou esperar a virada do ano, vou esperar isso e aquilo. E a economia necessita de esforços concentrados do executivo e do legislativo coisas que não estão acontecendo enfim, cada um observa de uma maneira o general Ramos falou que foi a vitória pessoal do presidente Jair Bolsonaro a gente a opinião dele, mas tem gente que pensa exatamente o contrário, que foi a derrota dele cada um tem a linha de pensamento o fato é que a linha de pensamento preponderante deveria ser essa que eu falei lá atrás um pouquinho, saúde e economia seja para os prefeitos que vão colocar suas ideias aí para o segundo turno, onde vai haver para os que vão assumir e principalmente para executivo e legislativo
0: Agora, com relação até essa questão do Rio de Janeiro, doutor Murilo, eu queria abrir um capítulo à parte aqui para ter a sua análise. Muita gente de fora falando, poxa, o Rio de Janeiro o pessoal lá, se eleger o Crivella está assinando um atestado de burrice. Avaliando a distância a essa questão do do, sujo do mal lavado lá, no caso do Crivella e do do Eduardo Paes. Nós, assim, de longe temos o, o direito de Avaliarmos, decidirmos, condenarmos o voto de alguém sem estar vivendo a, 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 a situação, as particularidades, a, as nuances daquele local específico, doutor Murilo?
3: Olha, Rogério, nós temos direito de expressarmos a nossa opinião, até enquanto a gente não está sendo deselegante, né? A gente não está sendo deselegante, não está atacando ninguém, uh, existe um limite aí até onde você pode ir com a sua verbalização. Infelizmente, o nosso presidente da República quase nunca respeita esse limite. Ele sofre daquele problema de verborragia, né? O que vem na cabeça, ele fala. De fato, eu não sei se ele não vai ser considerado agora um bom apoio para o segundo turno, né? Talvez ele vá ser igual aqueles times da Copa do Mundo que não queriam ver o Mick Jagger na torcida, né? vai entender né, se ele torcer pra alguém talvez vá sair pela culata o tiro
0: são 6 horas e 41 minutos bela sacada essa do doutor Murilo intervalo rapidinho, já já a gente volta você está no observatório da 96 FM.
1: observatório
0: 6 horas e 46 minutos partindo já pro finalzinho do observatório o ouvinte Eric Douglas por aqui lá do Buganville falando, falando sobre o comentário do Carlos Roberto, fala aí Eric Boa noite,
4: observadores, tudo bem com vocês? Aqui é o Eric do Bougainville E ouvindo o comentário do Carlos aí, eu tenho até acrescentar mais né? O fato da da direita não ter uma grande relevância nessas eleições de 2020 né, municipais Foi o fato de não existir uma direita né? Não existe direita no Brasil, uma base aliada forte Não existe Políticos de direitas fortes A não ser o presidente e seus aliados Mais mais afins, mais próximos né? Então esse é o problema Da direita no Brasil Não existe um partido né? Tem um em andamento Que não sei por que motivo Não consegue se firmar Ser criado né? E nós não temos partido Nós não temos base aliada A picuinha é grande entre nós Desavenças por motivos Bobos, né? Discussões por isso, por aquilo, por uma fala, por, por uma posição, por tudo isso. E se não tomarmos cuidado, né? Eu tô falando isso para as pessoas de direita que estão ouvindo. É, vamos acabar perdendo essa posição que ganhamos em 2018, né? Foi um, uma mudança drástica, mas que podemos perder, porque a esquerda. Mesmo com a derrota avassaladora que ela teve, inclusive nessas eleições, ela continua unida, continua forte, fez uma roupagem nova, né? mudou um partido de cabeça. Então eles continuam unidos. Se Se
0: a direita não se unir, vai perder toda a posição que ela adquiriu até o momento valeu Eric obrigado pela tua participação interessante racional esse comentário do, do Eric Douglas e eu lembrei era é, do do post que é a Janaína Pascoal Janaína Pascoal que é a mãe do impeachment né sim, é, sim. ela que ela falou olha é, a direita precisa entender o recado das urnas e muito ponderado esse comentário do Eric, dizendo que a esquerda continua unida, fez uma nova roupagem, enfim, e que a direita precisa se atentar a
2: isso. Precisa, parabéns pelo comentário, Eric. É isso que a gente analisa, pensamos dessa forma também e imaginamos que os dirigentes políticos, sejam eles da esquerda que se atentaram para isso ou da direita que estão vivendo esse momento agora de, de, de governo, é, antevejam passos de coisas que, e situações que podem a, a acontecer. Porque, de repente, você tem aquele eleitorado fiel, ele pode deixar de ser fiel a qualquer momento. Isso aí é, é, é página virada, vida que segue, a gente pega a história do Brasil, a gente vai ver determinados momentos que isso que aconteceu. De repente, está bacana, ótimo, comum dessa ideia. Posteriormente, você pode tomar aversão a essa ideia. Então, isso pode acontecer. E agora são momentos de, de, que precisa exatamente daquilo que ele falou de, de coesão. E lideranças e ideias que aregem né, a mentalidade de um ou de outro, independente da questão de esquerda ou direita. Mas aquelas ideias que são são comungadas pelos pelos partidos ali. Então, valeu. Obrigado pelo pelo comentário. Foi foi bacana.
0: E interessante, professor Murilo, até com relação a a essa questão que que o Eric traz, da da direita se atentar, acordar e, e não deixar com que a coisa para resolver no final, interessante ver o posicionamento do Eric, posicionado como direita, mas sem ser é, extremo, né? isso que, que é o legal né? de direita, de esquerda, de centro, extrema direita, o que quer que seja mas ser ponderado e educado, parabéns Eric
3: foi muito legal, é o que a gente sempre fala sobre a gentileza na hora de colocar suas ideias. O bom combate é aquele combate em que você mostra a sua opinião, escuta a opinião do outro e está disposto a mudar a sua opinião se a argumentação do outro for melhor que a sua. Eu concordo com ele em muito do que ele falou. E eu acrescento ainda o seguinte. Na verdade, nós não temos um movimento de direita nem de ultradireita no Brasil. Nós tivemos um movimento de ultradireita porque um presidente, um candidato à presidência da República ele personificou o anti-esquerda, ele personificou o antipetismo. Na verdade, nós temos dois grandes marcos pessoais. Nós temos o Lula, né, que que representa a esquerda brasileira, e nós temos o Bolsonaro, que representa a ultradireita brasileira. De tal forma que você vê que os dois estão em crise. E nós não temos grandes pensadores de direita. Nós temos um lunático que mora nos Estados Unidos e que fala um monte de bobagens e que é agressivo e que, na verdade, representa muito mais um anti discurso do que um discurso propriamente dito. Nós não temos um pensador de direita no Brasil, um doutrinador dessa... dessa... desse posicionamento mas nós temos vários de esquerda nós temos grandes pensadores de esquerda, então não é por acaso que a esquerda está mais organizada o que eu acho que a direita precisa aprender com isso é o seguinte, precisa estudar mais precisa criar um discurso lógico precisa aprender a argumentar precisa vir, vir para o debate, não com acusações e com gritos, xingamentos, mas com argumentos lógicos, coerentes, coesos, para que exista, de fato, uma direita brasileira, para que exista uma direita e não um anti-qualquer coisa, que é o que a gente vê. Está totalmente desorganizado, porque não tem o um pensamento. E a hora que a esquerda se organizar, vai tomar o poder de novo, sem dúvida.
0: Obrigado, doutor Murilo, por por essa análise muito bacana, muito muito legal, muito enriquecedora para os ouvintes, para nós, os ouvintes do do Observatório. Lá atrás, nós falamos aqui no programa a respeito da árvore, ali na região, ao lado do muro do estádio Jonas Duarte, que mandou essa foto, foi o Daniel Ulisses. Lá do Residencial Morumbi. E nós já temos aqui a resposta. Nossa produção muito competente. Que baita produção, Guilherme mas Ainda temos. bem que uh,
3: é, ele podia trabalhar no
2: TSE, né, esse menino? Ele é, o Lucas tá... Just, ele, ele poderiam
0: mostrar o que é, que é agilidade.
2: <risos>
4: e a gente <risos>
0: agradece também, né, o Luiz Gustavo da Prefeitura que nos respondeu, que nós vamos ouvir agora.
4: Vamos ouvir. Fala aí, Luiz Gustavo. Nesse caso aí em específico, a, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente já havia feito visita ao local para entender a necessidade e o serviço vai ser realizado essa semana, tá bom? Limpeza e poda.
0: Tá aí, tá certo então, a resposta pronta e e rápida e agora vamos aguardar se de fato vai acontecer lá na ponta, porque uma coisa é a vontade de fazer, outra coisa é chegar lá na ponta a gente sabe que existe uma estrutura todo um organograma, para que o Luiz Gustavo aí consiga levar adiante isso e resolver essa questão lá.
2: É, o que esperamos e em última instância o que o cidadão espera né? e, e, e quando a gente fala de canal de interlocução é exatamente isso, veio a demanda a produção foi atrás foi
0: atendido, foi ouvido que é importante também você ouvir e agora executar, não é nada tá certo, é, dito isso então nós vamos partindo para o final do programa deixa eu agradecer demais aqui o ouvinte que participou através do 9915 5401 é, muito bom ter você aqui conosco participando comentando, concordando, discordando obrigado pelas participações doutor Murilo, mais uma segunda muito bacana, até a próxima obrigado doutor
3: obrigado a você Rogério pela gentileza ao Verano, ao Weber que fica aqui nos organizando nos bastidores ao nosso ouvinte que hoje mais uma vez é um show de inteligência de, de tranquilidade nas respostas de saber argumentar sem atacar Isso tem sido cada vez uma tônica do nosso programa e isso me deixa muito feliz. Essa é a mensagem que a gente quer deixar, né? E eu estou esperando, eu estou esperando o nosso programa de ufologia, tá? Se não, eu espero que seja na segunda que vem.
0: Tá certo, doutor Murilo. Projetos, projetos, precisamos de 30 horas. Tem um banco, né? Que era o banco 30 horas. Precisamos de mais algumas horas do nosso dia aí. Guilherme Verano. É, até amanhã. Até amanhã. Eu só passei nesse projeto da
2: ufologia aí, viu? É, é uma área que me interessa também, viu, doutor Murilo? Um abraço pro senhor, sempre a participação brilhante e participação dos ouvintes também. Tá certo, Weber?
0: Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado, professor Murilo, nossos ouvintes, Verano, Rogério. Até amanhã. Bom descanso pra todos e abraço. Tá certo. A gente vai ficando por aqui então. Na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado. Nós voltamos amanhã às seis da manhã no. Foco 96. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e bem.
1: Observatório. Observatório.